0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء واهل التقوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد عنوان لقاء هذه الليله المباركه هذا الدرس المبارك كتاب الله عليكم وهو مجزوء من ايه كريمه في سوره النساء وتتعلق هذه الايه بالايه التي قبلها ولذلك سنفسر هاتين الآيتين في لقاعين متتابعين إن شاء الله، اللقاء الأول منهما هذا واحد منه ونسميه كتاب الله عليكم واحد، ثم ناخذ إن شاء الله الجزء الثاني في الدرس الذي يليه. قال رب العزة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأمهات نسائكم وهم هاتوا نسائكم ثم قال جل ذكره يبين المحرمات بالمصاهره قال وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين فما به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما هتاني آيتان مدتابعتان في سورة النساء قلنا إننا سنتدرسهما في لقائين مدتابعين والآيات زاخرة بكثير من المعاني لعل ليذكر أنني في العام الماضي فسرت قوله جل وعلا وحل لكم ما وراء ذلكم عندما كنت أتكلم عن الأفداد أما في لقاء درس هذا اليوم فسنتكلم عن الآيتين مجملتين النكاح من اطيب ما أحله الله ومن جميل ما يروى ذكر الفكهاني في أخبار مكة عن عروة بن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلاً يحمل على ظهره امرأة وليست طاعنة في السن حتى يظن أنها أمه وهو يطوف بها فلما فرغ أخذ ينشد أبياتا فقال عمر من هذه فقال الرجل هذه زوجتي يا أمير المؤمنين ثم ذكر صفات فيها تدل على أن فيها حمقا فلما قال ذلك تعجب عمر من أنه يشهد أن امرأته فيها حمق ثم يحملها على ظهره ويطوف بها فقال له ما لك لا تطلقها قال يا أمير المؤمنين إنها حسناء فلا تفرك وأم صبيان فلا تترك إنها حسناء فلا تفرك فلا تفرك يعني لا تبغض وهم صبيان فلا تترك فقال عمر رضي الله عنه أرضى إذا أنت وشأنك بها موضع الشاهد أن الرجل نظر من وجهين نظرة عقلية ونظرة قلبية فالنظرة القلبية أن هذه أم وأولاده وصعب عليه مهما بلغ حمقها وسوء تصرفها أن يطلقها حفاظا على ماذا على أبنائه فعاطفته نحو أبنائه عظيمة وعقلا هو يقول إنها حسناء جميلة فلا تفرك وعقلا إن الإنسان يصعب عليه أن يبغض امرأة حسناء إذا كانت زوجته فقال إنها حسناء فلا تفرك وأم صبيان فلا تترك هذا توطيها للآية الآية تتكلم عن من حرمه حرم الله جل وعلا نكاحهن على ضربين تحريم تأبيد وتحريم توقيت كم؟ اثنتان تحريم تأبيد يعني على التأبيد وتحريم على على التوقيت وذكر الله جل وعلا أن أقسامهن ثلاثة محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة فقال جل ذكره في المحرمات بالنسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهؤلاء قرابة ثم ذكر المحرمات بالرضاعة قال وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ثم ذكر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ثم ذكر المحرمات بال بالمصاهرة قالوا أمهات نسائكم وربائنكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم إلى هنا التحريم تحريم تأبيد ثم أتى بالتحريم المؤقت قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإذا طلق الأخت أو ماتت عنه فإنه جاز له أن يتزوج الأخرى والمحصنات من النساء وسيأتي بيان هذا إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ظاهر ذا هذا إذن التحريم له أسباب ثلاثة في البداية تحريم بالنسب وتحريم بال بالرضاعة وتحريم بالمصاحف التحريم بالنسب يدل على عظيم حق القرابة يدل على تعظيم حق القرابة وقد قال جاء في القرآن وآتوا ذا القربى حقه ولا ريب أن قرابة الرجل من أولى الناس بمعروفه ومن لا خير له في قرابته لا خير فيه لغير قرابته وكذلك على مسألة أن الرضاعة شأنها عظيم في الدين لأنهم يقولون من ناحية المباحات لا يوجد شيء مباح أعظم من إباحة لبن الأم لابنها فهذا اعظم مباحات الدنيا على ال... على الاطلاق اعظم مباحات الدنيا على الاطلاق فعظيم حق الرضاعه مما يؤكد عظيم حق الرضاعه ان نبينا صلى الله عليه وسلم تعلمون جميعا انه استرضع في هوازم في بادية بني بني سعد فلما كان يوم حنين قاتلته هوازم ثم نصر الله نبيه ويوم حنين اذ اعجبتكم ثم انتهى الامر الى ان الله نصر نبيه نجم عن النصر السبي نجم عن النصر ماذا السبي فاخذوا السبي فوضع في حاجز يسمى انذاك باللغه يسمى حظائر يوضع فيها السبي فبعثت هوازن رجالا منهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في امر هؤلاء السبي منهم رجل يقال له صرهد وهو من بني سعد الذين رضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل أتى وله دالة على النبي فقال يا نبي الله إن اللواتي في الحوا في الحاض في الحواضر في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفنك فسكت صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر بعد أخذ وعطاء كلام مع المهاجرين والأنصار وبقية الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد سبيا هوازن كله ولم يأخذه إكراماً لمن؟ أجيبه إكراماً لبني سعد لأنه رضع في في بني سعد فعد أرضاعته في بني سعد معروفاً وطوقاً في عنقه حرره صلى الله عليه وسلم بأنه رد عليهم سبيهم واضح إذا عقل هذا فإن من اللؤم بمكان أن يتنكر الإنسان لبلد نشأ فيها والعرب كانت تعد في جاهليتها هذا من أعظم اللؤم أن يأتي الإنسان عونا لعدو بلاده على أهله وبلده قال لبيد بن ربيعة عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها هذا مَطْلَعُ معلقته وأخذ يردد يقول قصيدة طويلة من المعلقات يومفاخر العرب إلى أن قال وهم العشيرة أن يبطي حاسد أو أن يصير مع العدو لآمها وهم العشيرة أن يبطي حاسد أو أن يصير مع العدو لآمها فعدى الصيرورة مع العدو عوناً على أهلك من أعظم أنواع اللؤم من أعظم أنواع اللؤم ودلالة على أن هذا الرجل الذي يصنع هذا عياذا بالله لا خير فيه البتة وكلنا يعلم ويرى ويشاهد من كفأت عليه الأحداث اليوم مما لا يرتاب أحد في مقصوده حتى الذين لا يعلمون إلا أبجديات السياسة يفقهون ما الذي يراد؟ مما يحصل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبلاد نشانا فيها وسمعنا اذانها وصلاتها وخطونا الى مساجدها واقام الله جل وعلا التوحيد في قلوبنا على ارضها اولى واحرى واوحى حق ان نحرص على الفتها وجمع كلمتها وعدم شق عصا الطاعه فيها وان نعلم يقينا ان العدو ايا كان لا مكن الله له لو قدر أن يدخلها سيبدأ بمن أعانه قبل من حاربه سيبدأ بمن أعانه قبل من أحاربه لا جعل الله لأهل الضلالة في بلادنا موطئا والمقصود أيها المؤمنون ينبغي علينا والأحداث كذلك أن يتقي المؤمن منا ربه في نفسه وفي وطنه الذي يعيش فيه والناس ابتلوا في عصرنا بما يسمى بحمى التغريدات فمنها لغو ومنها مجون ومنها فتنه ومنها حق ومنها صواب ومنها باطل لكن كلما كان الانسان قادرا على ان يمسك عليه رساله وان يقول الكلمه التي تجمع وتؤلف وتحمي كان اولى واحرى واحق في زمن كهذا من ان يقول كلمه لا قدر الله تفهم على غير ما اراده أو على غير مقصده فإن كان عياداً بالله وجد من أصلاً يريد السوء فإن الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وينبغي أن يعلم حتى في خاصة نفسك وأنت ترى هذا ولا تستطيع أن تنكره في نفسك لأنك ذو عقل ليس كل خلطائك ولا كل مجالسك ولا كل أصحابك تستطيع أن تقول عنهم حديثاً يخصك دعنا الآن من الدولة والسياسة والأمراء والقرارات شيء بخاصة نفسك حتى بخاصة نفسك أنت تعلم أنه ليس كل قول يقال أمام كل من تعرفه فإذا كان مما يتعلق بحياة أسرة يحسن كتمه أحياناً فكيف مما يتعلق بمصير أمة أو دولة أو مجتمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع أقواماً يعلقون على بيعة أبي بكر وأنها تمت فلتة هكذا جاء في السنة فأراد أن يخطب في الحج يبين للناس صدق بيعة أبي بكر فقام له أحد الناس الأسوياء العقلاء قال يا أمير المؤمنين إن الحج الموسم يجمع غوغاء الناس يجمع العقلاء والغوغاء صحيح أنهم مسلمون أتوا يحجوا يصلون يصومون لكن عقولهم ليست واحدة فاحفظ عليك نفسك ولا تخطبها هنا فإذا عدت إلى المدينة فإنها بلد السنة وكبار الصحابة ويلتف حولك العقلاء قل ما شئت فقبل عمر نصيحة هذا الصحابي ولم يتكلم وهو يتكلم في القرون المفضلة لكن قال له هذا الصحابي إن الحج يجمع الغوغاء لا تنطق أمامهم بكل شيء لا يفقه قولك فلما رجع إلى المدينة رضوان الله عليه وصعد المنبر قال وهذا من نفيس العلم الدال على عبقريته رضوان الله عليه وأرضاه قال إني سأقول مقالا فمن فقهه مني ووعيه فليحدث به حيث انتهت به راحلته لأنني على يقين مما أقول ومن لم يفقهه ولم يعيه لم يحفظ لم يفهمه فاني لا احل له ان يكذب علي فسمى عمر من لم يفقع كلامه وينقله على مرادي هو سماه ماذا سماه كذبا علي لأن يعني ياتي انسان يسمع لك يقول انا جلست عند الشيخ فلان في الدرس انا حاضر وقال كذا وكذا وكذا هو الان ينقل فهمه لا ينقل النص ينقل فهمه للنص وقد يكون الشيخ يكون العالم يكون الملك يكون الامير يكون الوالد تكون الوالده لم يقصد شيئا مما فقئه هذا ولا فهمه وهذا يمشي في الركبان والمجالس والانديه والان في المواقع ويحدث فياتي من هو اجهل منه فيزيد فياتي من هو اعظم ضلاله فيحسنها ولا يعقل هذا لا يمكن ان تقوم امه على هذا الحال فلا بد للانسان ان يتقي الله في نفسه وأن يقرأ حقا سير الأخيار يتعظ منها ويفهم ولا يعتقد أحد أن هذا يقال مجاملة لزيد أو مجاملة لعمرو لكن حرص الإنسان على بقاء البلاد ووحدة الأمة ينبغي أن يقدم على أي مصرحة كانت نعم أمر الله جل وعلا بالنصح وأمر بالسمع والطاعة في غير معصيته ويعلم من قلدهم الله جل وعلا الأمور في هذه البلاد ان هذه البلاد مرد عزها الى دين الله كلما تخلت شبرا ضاعت مترا وكلما دنت منه اعزها الله ولا يمكن ان تقوم لاي بلد قائمه حقا شرعيا الا على الدين هارون الرشيد لما جعل علي بن عيسى واليا على خراسان وعلى الري وراد ان يودعه قال له يا علي اتق الله يعطفني عليك ولا تعص الله فيصلطني عليك يا علي اتق الله فيعطفني عليك ولا تعص الله فيصلطني عليك والمراد أن التمسك بالدين صراط الله المستقيم لكن ينبغي أن يعلم الجميع أن حق وطننا علينا حق عظيم ولا يقبل والأحداث هذه أن نجعله عرضة لأي أحد يقول فيه ما شاء في اللقاء القادم إن شاء الله نتم تفسير قول الله حرمت عليكم أمهاتكم والآية التي بعدها والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد فهذا اللقاء الثاني من عنوان كتاب الله عليكم ضمن لقاءات متعددة من برنامجنا المبارك مع القرآن والذي تدرسوا هذا العام في جامعه الدكتور ناصر الطيار في عرقه بمحافظه الدرعيه من مدينه الرياض نسال الله لنا ولكم فيه التوفيق في اللقاء الاول تحدثنا تاريخيا مستقاه فوائد تاريخيه مستقاه من قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وقلنا ان العنوان العام كتاب الله عليكم الان نتدارسها فقهيا وايمانيا قال رب العزه حرمت عليكم امهاتكم بدا بالامهات لعظيم حقهن وجليل مكانتهن وعظيم حرمتهن الامهات جمعهم ايا كانت اقوال اهل الصرف فيها وتكلفهم لكن هناك والد وهناك والده وهناك ثلاثه حقوق وهناك حق الثلاثه لمن للوالده والحق لمن للوالد فيما أنا أسألكم فيما يجتمع الوالد والوالدة فيما يجتمع الوالد والوالدة في الإيجاد في أنهما سبب وجود المولود إذ لا يتصور بقدر الله وجود أحد إلا وله والد وله وله والدة اذا اشترك بسبب في ماذا اليجاع فلهذا حق للوالد وحق للوالده الان انتهى حق من حق الوالد بقي للوالده كم حق حقان ينبغي ان يسال الانسان نفسه من اين أتت؟ اتى اتيا هذان الحقان للوالده لا بد ان يكون هناك سبب لا تشترك فيه المرأة الرجل لا يشترك فيه الرجل مع مع المرأة وإلا لو يشترك الرجل فيه مع المرأة لأضحى له حق مثل ما للمرأة واضح وهذان ظاهران الحمل والرضاعة فالأب لا يحمل ولا ولا يرضع فبحملها ورضاعتها زادت على من؟ على الوالد فعظم حقها على حق الوالد من هذا من هذا الباب فبدا الله عز وجل بها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات, وبنات الاخت قلنا هؤلاء محرمون بي بالنسب ثم قال ربنا ذكر الرضاعه قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم لما قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم علمنا أنه يقصد غير الأمهات الأول غير الأمهات الأول فهذه أم رضاعة لا أم أي لا أم صح لا أم نسب جيبوا عبارة أخرى لا أم ولادة أم رضاعة لا أم لا أم ولادة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وزاد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الآن هذا حق الرباع ثم قال جل ذكره يذكر المحرمات بالمصاهرة وأمهات نسائكم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم امرأة عندها ابنة من رجل ما مات عنها أو طلقها فجاء الرجل وعقد على هذه المرأة لكنه لم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول طلق من؟ طلق الام فجاز له بعد ذلك ان ينكح من؟ بنتها لان الله يقول وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني محرمات فان لم تكونوا دخلتم بهن انتهى التحريم فلا فلا جناح عليكم يعني ان تنكحون ظاهر هذا لكنه لو دخل على الأم حرمت من؟ البنت، والفقهاء يقولون لو عقد على البنت ثم طلق فإن الأم لا تحرم ليست كأمها فإن الأمة تحرم ليست كبنتها، واضح الآن؟ فإن الأم تحرم، تحرم، ثم قال جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الحلائل جمع حليله بمعنى أن الله جل وعلا حلها له الذين من أصابكم نفي للابن المتبنى نفي لمن؟ للابن المتبنى ويدل عليه ما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب من قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك لكي لا يكون للمؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطنا فالذي يتبنى يدعى غير الابن من الصدق وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم قلنا هذا كله تحريم على التابيد ثم قال تحريم التوقيت وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما الى الان الايات ظاهره لكن قوله جل ذكره والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم المحصنات من النساء هنا معطوفه على ماذا على كل ما سبق على الأمهات. والمعنى حرمنا عليكم الأمهات وحرمنا عليكم ماذا؟ المحصنات من النساء. إذا ما الذي نحاول أن نستله؟ نبحث عنه؟ معنى كلمة المحصنات من النساء. إنها محرمة والله يقول بعدها وهذا مهم إلا ما ملكت أيمانكم، طيب إلا ما ملكت أيمانكم هذا مستثنى من أي من المحصنات، رائع نقرب المعنى الان والدتك قد تكون والدك متعلمه جدتك نبعد شوي لم تدرس وتقيم مليمه لابنائها واسباطها واقاربها تعرفهم كلما جاءت تقرب الغداء العشاء قالت اجتمعوا قال احدهم احد الابناء احد الاحفاد قال حضرنا جميعا الا خالدا الان بالعقل هذه الجده لم تدرس حفظها الله ورعاها لكنها فهمت ان خالدا مستثنى من الحكم بمعنى ان الحضور شمل الجميع الا الا خالدا واضح؟ واضح؟ اذا ما معنى الاستثناء؟ تخرج شيء من حكم تخرج شيئا من من حكم تقول كافأ المعلم الطلاب الا زيدا حكم المكافاه الا زيدا اخرج زيدا من الحكم واضح ربنا يقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم معنى الايه الا ما ملكت ايمانكم مستثنون من ماذا من حكم تحريم المحصنات من النساء الى الان أنا لم قل ما معنى المحصنات من النساء ما معنى المحصنات من النساء المتزوجات من النساء المتزوجات من النساء قد يقول قائل هذا اصلا ما يقبل. معروف ان المراه متزوجة لا احد يريد ان يتزوجها، لكن ستفهم اذا فهمت الايه جيدا. الله يقول: والمحصنات من النساء افادت امرين، الامر الاول ان المراه لا يجوز شرعا ان تكون في ذمه رجلين. وهذا استقر عليه اعراف الناس قديما وحديثا في جميع الملل. لكن قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم يبين لك الامر متى تبتدئ المراه ان تكون ملك يمين مشايخ في الجهاد إيه وين وضح في الاسر في السبي اذا سبيت اصبحت ملك يمين معنى الايه ان السبي يرفع حكم الزوجيه السبي يرفع حكم الزوجيه يصبح ما معنى الايه معنى الايه ناتي به بالسنه جويريه بنت الحارث هذه من هم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وكان زوجها اسمه مسافع فوقعت في السبي وزوجها حي لم يطلقها لكن وقوعها في السبي الغى حكم حكم الزوجيه فأصبحت في السبي ملك يمين فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم عانى على عتقها، ثم تزوجها واضح واضح الآن فيصبح معنى الآية المرأة المتزوجة لا سبيل لك عليها توقيتا معطوف على وأن تجمع بين الأختين واضح لكنها إذا كانت عن طريق السبي فإن السبي يرفع حكم الزوجية فتصبح ملك يمين فتحل. لأن إلا قلنا استثناء قلنا إن الاستثناء يرفع ماذا؟ يرفع الحكم قلنا في موضوع الجدة موضوع النجاح إنه يرفع الحكم فيصبح معنى الآية والمحصنات من النساء لا سبيل لكم عليهن أن تتزوجوهن إلا أن تكون سبيا فإن السبي يرفع الحكم الزوجي حتى تفهم لماذا شرع الله هذا لا يمكن أن يكون هناك دين حتى يكون هناك ماذا؟ ناس والدين لا يوجد ناس ما يوجد دين. النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم بدر: اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا. اذا ماتوا هؤلاء ما في احد يعبدك. واضح الان؟ اذا ما وجد ناس ما يوجد ما يوجد دين. حتى يحمي الله عصبه المؤمنين. عظم هذا الامر وهو امر كيف تغلبون اعداءكم من أهل الأوثان كيف عظمه العرب الغيرة فيها إلى أبعد حد وكان الإسلام أين وقت ذاك في المدينة وجزيرة العرب كلها كافرة لو تكالبت هذه الجزيرة كلها على المدينة العدد معهم فحتى يرتدعوا ولا يأتوا المدينة أباح الله لنبيه وللمسلمين أنهم إذا سبوا من الكفار حل لهم ان يتزوجوهم. فالعرب تخشى السبه تخشى العار. كلما جئت انت جاء احد من قريش للعرب تعالوا معنا نغزو المدينه، ما الذي يحسبه العربي؟ يخاف ان يغلب فيسبى فيسبى اهله فيصبح حلالا لمحمد واصحابه فيرتدح. شاع هذا الحكم في العرب. فلما شاع هذا الحكم في جزيره العرب لم يجد الناس قوة ولا بعثاً في أنهم يوافقوا قريش في كل ما تقول ويغزون جزيرة المدينة التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فكان هذا الحكم حفاظاً على وحدة المسلمين لكن ينبغي أن يفهم القرآن حقاً أن الآية تتكلم عن كفار صريح الكفر يأتي إنسان للمسلمين يرفع عليهم السيف ويكفرهم ثم يستبيح دماءهم ويستبيح نساءهم هذا من ابين الباطل واعظم الضلال لكن الايه تتكلم عن كفار اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ولا يؤمنون بالشهادتين لا اولاها ولا اخراها ولا يقيمون الصلاه ولا يعترفون بلا اله الا الله ولا بان محمدا رسول الله لم يدخلوا الاسلام طرده عين ولو قلت لاحدهم انك مسلم لأبى وقال أنا صابئ لا أريد الإسلام. هؤلاء هذ تتحدث الآية عن هؤلاء، لا نتحدث عما يظهر في أزمنة متعددة وأحقاب متنوعة من غير ذلك. فقال جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، هذا عنوان الحلقة، أي الزموا كتابه، الزموا هديه، الزموا شرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم. أي هؤلاء هن المحرمات. وما سوى ذلك لكم لكم معشر المؤمنين ان تنكحوهن واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه والايه تتحدث عن عن المهر ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه بمعنى انك ان الرجل اتفق مع اهله على ان المهر مثلا ثلاثون ألفا ثم بعد أن تزوجها ودخل بها قال لها حبذا لو جعلت المهر أقل لسوء حالي وقلة ذات يدي وما أشبه ذلك فلو وافقت فإن الله يقول ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمقصودها هنا ذكر ما بيناه من قضية أمر النكاح في دين الله تبارك وتعالى والآية إذا ضمت إلى غيرها هذا في المحرمات إذا ضمت إلى غيرها من الآيات التي ذكرهن الله عز وجل في كتابه العظيم عن النكاح علم أن النكاح من أعظم المباحات قال الأول فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمراً حرام فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم أفرقك الحسام هذه شواهد نحوية لا تشغلوا بالكم بها لكننا أريد أن آتي المقطع الذي يقول فيه فإن كان النكاح وحل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد اختلف الناس في قضية التعدد هل هو أولى أو أن يبقى الإنسان على امرأة واحدة والذي يظهر لي من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله وقد قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مختلف أن التعدد أولى وأحرى وأولى وأقرب إلى السنة لكن لا يلزم به كل أحد ولا يلزم أن يأتيه كل من يراه حقا لكن لا ريب أن إحياءه فيه حفاظ لكثير من أخواتنا المؤمنات التي لم يكتب الله لهن بعد الزواج هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون